0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de forward-looking leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo
1: et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés
2: et l'Opinion.
0: Bonjour, je suis Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion et avec Michel Tobelem associé chez Beyond. Nous sommes ravis, Stéphane Boujna, de, de vous accueillir. Bonjour vous êtes le PDG d'Euronext, euh, inquiétude avec la crise sanitaire, et puis en même temps on voit qu'il y a une euphorie des bourses à travers le monde. Le PDG que vous êtes, il est, il est prudent, ou il est confiant, il est euphorique
1: Il est confiant, parce qu'il n'est jamais submergé par ses émotions, euh, mais il observe avec calme qu'il y a toute une partie du monde développé qui a déjà basculé dans la confiance du monde d'après, grâce au vaccin grâce à des retours de croissance très élevés. Et puis, il y a une partie du monde développé qui est encore prudente. Et puis, il y a surtout, à l'intérieur des pays développés, certains segments qui sont liés à la circulation des personnes qui sont encore très affectés. Donc, les entreprises cotées vont bien, les petits commerces, les petites entreprises vont moins bien. Et c'est cet écart qui crée un peu de tension dans chacun des pays
0: développés. Alors, on en reparlera. Stéphane Boujna, vous êtes diplômé de, de la Sorbonne, de l'Université de Kent de Sciences Po et de l'INSEAD, avocat puis banquier, notamment à la Deutsche Bank et à Santander. Vous avez interrompu votre carrière dans le privé pour devenir conseiller de Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'économie. C'était entre 1997 et 1999. À vrai dire, la politique ne vous était pas étrangère, puisque vous êtes un des cofondateurs de SOS Racisme, cofondateur du think tank euh, en temps réel et membre de la commission pour la libération de la croissance, la fameuse commission Atali. En 2015, donc, vous rejoignez Euronext comme président du directoire et, et directeur général. Donc, en, en un mot, euh, Euronext, je le rappelle, est, est né de la fusion en septembre 2000 de la Bourse d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. Et comme toute entreprise, vous vous développez, vous grossissez, notamment en rachetant d'autres bourses. Comme celle de, de Dublin en 2017, celle d'Oslo en 2019 et celle de Milan récemment en, en 2020. En quelques chiffres, mais c'est des chiffres de 2019, donc vous allez peut-être pouvoir les, 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 les remettre à jour. En 2019, c'était un chiffre d'affaires d'un peu moins de 700 millions d'euros, 1200 employés et plus de 1500 entreprises cotées. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Non, non, ça, ça reflète absolument le.
1: Le positionnement de l'entreprise, euh, dans l'histoire, il faut effectivement souligner que l'entreprise a été profondément euh, traumatisée, martyrisée, euh, euh, déracinée entre sa création en 2000, un choix qui a été fait en 2007 de, 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 de plonger dans le fantasme new-yorkais d'une fusion avec New York Stock Exchange, une occupation américaine de l'entreprise entre 2006-2007 et, et 2013-2014 qui a été extrêmement douloureuse et une, une renaissance de l'entreprise, euh, en 2014. Et les chiffres que vous indiquez sont un peu plus élevés, puisque après la, la fusion avec, euh, avec Borsa Italiana, l'entreprise aura un chiffre d'affaires de plus d'un milliard quatre et une capitalisation boursière comprise entre 7 et 9 milliards.
0: Alors On va parler de cette transformation avec Michel. Juste une petite question avant. On, on, parle, on commence à parler d'un nouveau capitalisme, un nouveau capitalisme du, du non-coté. Est-ce que la bourse, parce qu'il euh, y a beaucoup d'argent, que les entreprises se retirent de la cote, que certaines euh, préfèrent d'autres modes de, fi de, de financement, est-ce que la bourse est encore un business d'avenir
1: ah bah Plus que jamais. Vous savez, en quelques indicateurs intéressants. Le, le premier trimestre de l'année 2021 a vu le record du nombre d'introductions en bourse sur tous les marchés d'Euronex depuis 2015. Euh, et tout simplement pour une raison assez, assez fondamentale, c'est que tous les investisseurs reviennent vers la classe action. Pour une raison que chacun comprend, aisément, c'est que euh, quand vous investissez dans des produits de taux, aujourd'hui, compte tenu du niveau des, des taux d'intérêt, eh dans le, la plupart des cas, vous ne gagnez rien, et le plus souvent, euh, vous avez des rendements négatifs après inflation et frais de gestion. Donc la seule manière, la seule manière de, de, de générer du rendement, c'est la classe action. Et donc, bah, les investisseurs se portent sur tous les supports qui permettent d'investir dans des actions. Et si vous voulez des actions liquides, il n'y a que la bourse. Vous pouvez aussi investir dans le private equity. C'est un, un accès à la classe action très, très intéressant, mais, mais, mais qui n'est pas liquide et qui est réservé un peu aux happy few qui ont accès à cette classe d'actifs. Il y a maintenant les SPAC qui permettent d'avoir accès à, des, à certains produits hybrides entre un fonds d'investissement et, et une société cotée. Mais les, les investisseurs se portent massivement sur les marchés D'ailleurs, il y a un autre indicateur intéressant après le nombre d'introductions en bourse, c'est le retour massif des investisseurs particuliers. Le nombre des investisseurs particuliers a triplé, les volumes d'investissement de, 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 des particuliers a doublé hein, pendant l'année 2020. C'est un des effets du, du Covid. Dans le monde
0: ou en, Europe, ou en Europe
1: En Europe et dans tous les pays développés. C'est top. Un... En Europe, on partait plus tard, de plus loin, pardon. Donc, donc le mouvement est plus profond. Mais, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. Il y a eu des, des, des affaires dont euh, vous, vous avez parlé, comme GameStop aux États-Unis, qui montraient la puissance des investisseurs particuliers dans le, dans le nouveau monde dans lequel on est entré. Donc je, je crois que la bourse a de,
2: de beaux jours devant elle. Merci Stéphane. Alors peut-être pour lancer le sujet, euh, euh, Euronext est avant tout une entreprise de technologie. Euh, pourquoi va-t-on chercher un banquier et quelle est la situation que vous trouvez en arrivant
1: Alors, pourquoi va-t-on chercher un banquier Je me le demande. Euh, Moi-même, mais euh, c'est un peu tard pour se poser la question, puisque tout ça remonte à, à il y a bien longtemps, à, à l'été 2015. Euh, non, la situation qu'on qu trouve, c'est assez simple. C'est que, comme je l'indiquais il y a quelques minutes, l'entreprise avait été... Euh, créé avec une vision européenne euh, qui associait euh, Paris, Bruxelles, Amsterdam et, et Lisbonne. Et puis, euh, après l'expérience malheureuse aux États-Unis, euh, les nouveaux propriétaires américains ont décidé de scinder l'entreprise, de garder les bons actifs, le New York Stock Exchange, euh, la plateforme de dérivés, le Life à Londres, et de se séparer des activités qui considéraient comme les moins profitables et les plus complexes, qui étaient les bourses entre guillemets, canal historique, de Paris, euh, Lisbonne, euh, Bruxelles et Amsterdam, compte tenu de la gouvernance très complexe, fédérale, qui était associée. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai scepticisme sur ce qu'allait devenir cette, cette, cette petite entreprise qui faisait autour de 400 millions de chiffre d'affaires. J'ai indiqué qu'aujourd'hui, elle fait... 1,4 milliard, euh, qu'elle allait être sa croissance. Le, 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 pour répondre plus précisément à votre question, le, le CEO de l'entreprise avait démissionné moins d'un an après l'introduction en bourse. Donc chacun se demandait quand est-ce qu'on allait parler l'allemand, euh, quand est-ce que l'entreprise allait être achetée par, euh, par d'autres bourcheux ou, ou, ou parler anglais. Il y avait une, une, un, 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 un état d'esprit de, de, de résignation compte tenu du petit périmètre. Euh, la France représentait encore 60% du le chiffre d'affaires, une, une vraie, vraie incertitude. Et puis surtout, surtout il, y avait, il y a eu en, en 2016, deux mois et demi après mon arrivée, une très grande crise qui était le projet de fusion de Deutsche Bourse et de London Stock Exchange, qui, qui aurait fait de nous le numéro 2 de l'industrie en Europe, avec une taille à peu près dix fois plus petite que le numéro 1, donc qui nous aurait transformés en, en figurant et, et ça a été une bataille extrêmement, extrêmement dure, parce que si vous voulez, la moitié du marché pensait qu'on allait mourir, et l'autre moitié souhaitait qu'on meure. Et on, on a dû mener une bataille très très dure pour faire dérailler ce projet de fusion. Le nom de code du projet d'ailleurs était le projet Kirikou, parce que Kirikou est petit mais c'est mon ami, et Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant. Et donc c'était sur ce, sur ce thème-là que nous avons organisé la résistance. Je suis allé plusieurs fois à Wiesbaden, plusieurs fois à Bruxelles, rencontrer Madame Weistager, à Wiesbaden pour rencontrer les régulateurs allemands. Et c'était donc un point de
2: départ très compliqué. Et alors, quelle est la feuille de route euh, que vous avez en arrivant finalement Quelles sont les missions qui vous sont expressément confiées et Quelle est la marge de manœuvre Quelle est la vision que vous êtes en, en position d'impulser euh, pour le développement de Renext Je pense que, euh, je ne sais pas si la mission que je me suis confiée,
1: parce que le, le supervisory board voulait surtout qu'on s'occupe de cette situation très compliquée, euh, qui était dans une sorte d'impasse euh, opérationnelle et, et technologique, qui était un peu un packaging des actifs qui, que le propriétaire du groupe n'avait pas voulu garder euh, et donc l'idée que que, que j'ai eue avec les quelques autres qui m'ont rejoint c'est assez simple c'est de, de dire une ambition européenne est possible et que cette ambition européenne du projet a été empêchée uniquement par la par la résignation donc la première chose qui était le plus important dans un dans une boîte qui était un peu fatigués euh, et qui avaient été habitués à être esclaves de propriétaires euh, euh, à Manhattan, c'était de, de rendre confiance aux gens et puis de leur donner le... de passer ce sentiment que la performance opérationnelle était la condition de l'indépendance. Parce que la boîte n'était pas... elle était très rentable par rapport au secteur, mais elle n'était pas extrêmement rentable et il y avait des habitudes qui avaient été prises qui menaçaient euh, son, son indépendance. Donc on a, on a lancé un un plan stratégique qui, était, qui reposait sur la performance opérationnelle d'abord pour sécuriser l'indépendance et pour faire les choses, dire les choses avec des nombres, la, la marge d'Ebida, qui était l'une des plus faibles de l'industrie, qui était de 29% en, en 2013, l'année avant que j'arrive, est passée cette année à 60%. Donc on a doublé la marge d'Ebida de l'entreprise avec une, une culture opérationnelle qu'on a, qu a en transformée. Et puis on a surtout enraciné le, le, le modèle fédéral européen et c'est vrai qu'à l'époque... En arrivant, euh, j'ai dû passer beaucoup de temps à gérer les tensions entre les français et les néerlandais. J'avais une situation euh, euh, qui était un, une situation Playmobil d'Air France KLM et, euh, et, et ça, ça a pris beaucoup de temps. Ça m'a amené d'ailleurs à un moment donné à aller vivre à Amsterdam un an avec ma famille pour euh, m'immerger dans, 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 dans le monde de, de ce qui était à l'époque le deuxième pays d'Euronext et puis c'est ce qui a, nous a permis de progressivement, en ayant repris confiance, de nous engager dans la, la stratégie de croissance que vous avez évoquée,
2: l'acquisition de Dublin, l'acquisition d'Oslo, l'acquisition de, euh, de Milan. Quelles ont été les premières victoires, finalement, les premiers succès qui vous ont confirmé que vous étiez sur la bonne voie
1: bah, D'abord, euh, le fait que, euh, progressivement, le discours collectif de confiance, Yes, du week-end... Euh, cette, cette espèce de condition nécessaire qui est de reprendre, euh, comme disait Gramsci, l'hégémonie idéologique sur euh, l'industrie, qu'on n'était pas euh, une, une anomalie dans l'industrie, mais qu'on avait un rôle à jouer, et qu'on était le consolidateur naturel en Europe, ça a pris, et les gens y ont cru. Donc euh, le rythme des acquisitions a redonné de la fierté au corps euh, social, comme on dit en France, et, 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 et je crois que euh, la manière très systématique d'enraciner notre modèle multiculturel, c'est-à-dire... La gestion très proactive de la diversité culturelle par exemple chez Euronex on demande pas aux gens euh, dans quelle école ou dans quelle entre université ils ont étudié je ne sais pas je ne sais pas où ont étudié les gens qui travaillent avec moi à part un gars qui est le CFO parce qu'on fait beaucoup de roadshow à enfin avant le Covid on faisait roadshow donc forcément on se raconte sa vie dans les aéroports et je sais qu'il a étudié à Bocconi. mais je suis incapable de vous dire où ont étudié les gens qui travaillent avec moi et l'autre chose c'est que leur nom de famille ne dit rien à personne puisque comme ils viennent de toute l'Europe même si leur père est, est le chef du village euh, aux Pays-Bas, ça ne résonne dans la tête de personne. Donc la gestion de cette... la, la libération d'énergie, quand vous ne savez pas d'où viennent les gens et quand vous, vous regardez juste, est-ce qu'ils règlent les problèmes ou est-ce qu'ils les ensablent, est-ce que les, leurs équipes les suivent ou est-ce qu'au contraire, ils sont tout seuls, est-ce qu'ils se cachent quand il y a une crise ou est-ce qu'ils lèvent la main pour la résoudre, ça, ça change tout. Donc c'est vrai qu'avec un petit groupe d'hommes, et de femmes déterminées, on a réussi à, à, à infléchir tout ça. Et les indicateurs, baf, les indicateurs, c'est quand, euh, quand vous passez d'une époque où vous avez du mal à attirer des gens, ou quand des gens qui sont chez vous démissionnent quelques semaines après votre arrivée, à une époque où vous arrivez à convaincre des gens de démissionner d'un bon job pour venir travailler chez vous, ce qui est le cas maintenant. Euh, et donc ça, c'est un vrai indicateur, c'est que, que les gens
2: votent avec leur carrière professionnelle. Le rachat de la bourse d'Oslo s'est fait de haute lutte contre le Nasdaq, qui avait déployé des moyens conséquents. Euh, comment avez-vous mené et gagné ce duel Nos compétiteurs font, font deux erreurs. La première, c'est de nous avoir
1: sous-estimés. C'est comme ça qu'on a fait dérailler la fusion Deutsche Bourse LSE. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas, qu'on était une quantité négligeable. Ils ont sous-estimé notre détermination. Et c'est la même chose qui s'est produite à Oslo. Nous avons pris par surprise le Nasdaq, qui considérait qu'il avait une forme de droit de préemption naturelle sur ses actifs. Nous avons été approchés par une majorité d'actionnaires qui nous ont proposé de faire un prix, euh, à condition que ce prix soit fait sans que le conseil d'administration soit au courant et sans que le management soit au courant. Et nous avons fait le pari de, de, de proposer à 51% des actionnaires un très bon prix. Et donc nous avons annoncé que nous avions 51% du capital le 24 décembre, euh, la veille de Noël. Et le Nasdaq a été surpris et quand ils ont voulu réagir, il était trop tard. Et euh, ils ont essayé, ils ont mené euh, des efforts considérables avec tous les moyens que vous pouvez imaginer euh, dans un groupe comme le Nasdaq. Et alors que nous, nous avons fait les choses assez différemment, je suis allé un jour par semaine à Oslo pendant tout le premier semestre de l'année 2019. J'ai rencontré en one-to-one -one à peu près une centaine de personnes. Donc à Oslo, ça fait déjà pas mal de monde hein, par rapport à, 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 à l'écosystème local. Et, et on a empêché le Nasdaq de faire dérailler cette, cette transaction euh, par notre détermination. Ils, se sont, ils ont été plus lents et ils se sont épuisés avant nous. Et nous, nous avons été plus rapides, plus déterminés et plus travailleurs. Donc, euh, euh, l'autre chose qui, qui est vraiment fondamentale, c'est que, comme je l'avais fait à Dublin, comme on, si je passe beaucoup de temps à, à visiter les musées des pays où on va investir, à rencontrer des universitaires, des journalistes, de façon à, à entrer dans le cerveau de mes interlocuteurs le plus possible avant d'y arriver. J'avais fait des voyages touristiques en Norvège, en Irlande, etc. Je, en Irlande, j'ai été visiter, le premier truc que j'ai fait en m'assurant que, que ça se sache, c'est de visiter le musée de l'insurrection de, de Pâques 1916 à, à Dublin, qui est un peu le, le moment mythique d'émancipation par rapport aux Britanniques. Et j'ai été visiter le musée de la Résistance à Oslo euh, parce que les, les, les Norvégiens sont beaucoup plus traumatisés par l'occupation nazie que nous, puisqu'ils ont été occupés d'avril 40 à mai 45, cinq années complètes avant nous et après nous, et, et donc euh, cette, cette proximité a été absolument et euh, toujours déterminante. Euh, et, et, ça, et ça permet d'être, euh, de, de se nourrir de tous les, les signaux faibles qui vont vous donner un avantage compétitif marginal qui permet de vaincre quelqu'un qui a plus gros que vous.
0: Si on aborde les, les difficultés rencontrées dans la transformation de, de l'entreprise, c'est Oslo ou il y a, a d'autres choses qui vous ont... Non,
1: chaque, oui. chaque acquisition a été très compliquée. Euh, Dublin, nous étions en concurrence contre le Nasdaq et Deutsche Bourse. Oslo, nous étions en concurrence contre le Nasdaq et ils ont utilisé des moyens on n'a pas le temps d'en parler, qui sont absolument colossaux pour essayer de nous faire échouer. À Milan, nous étions en concurrence contre des entreprises qui avaient des poches beaucoup plus profondes que nous, comme Deutsche Bourse et, et, et SIX, mais nous avons organisé une, un, un système, avec un, une alliance avec des partenaires italiens euh, qui nous ont permis d'aboutir. Euh, et donc, euh, euh, ça c'est une difficulté importante, le, le fait qu'on n'est jamais tout seul quand il s'agit d'acquérir des actifs en Europe. Non, il y avait des choses à, à traiter en interne qui étaient beaucoup plus profondes moi Quand je suis arrivé dans, chez Euronex, il y avait une habitude de consolidation des silos, euh, les réunions, quand je parlais avec les différents patrons des business, euh, se passaient beaucoup à la troisième personne, où les gens me parlaient beaucoup d'une troisième personne qui n'était pas dans la pièce, pour expliquer. Et, et donc, il a fallu organiser une transparence, une délibération, ce que j'appelle des réunions 360, où on ne parle plus à la troisième personne, mais on met tout le monde autour de la table pour entendre ce que tout le monde a à dire sur tout le monde. Des, des, des sortes de réunions d'alcooliques anonymes qui gèrent les problèmes en toute transparence. Et, euh, et cette, cette, cette fragmentation des silos pour créer de la transparence, euh, du, recréer du lien, était, était fondamentale.
2: Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment
1: Non, été, je crois qu'on est allé assez vite, mais j'aurais été encore plus vite. Je pense que... Euh, euh, les gens qui étaient les les les, résist... les gens qui ont résisté au changement, j'aurais été peut-être euh, un peu plus rapidement à m'en séparer parce que parce que finalement euh, les vrais leviers c'est quand même euh, c'est quand même euh, la responsabilité individuelle euh, euh, la culture de la transparence qui est chez nous est maintenant maladive l'obsession de la crédibilité et donc en fait en fait j'arrive pas à travailler avec les gens tordus ou qui ne sont pas aussi transparents et, transparents et aussi directs que moi et j'aurais dû, euh, dû le faire plus vite. Mais comme c'était la première fois que j'étais CEO, euh, c'était la première fois que j'étais aussi CEO d'une boîte côté, euh, euh, j'ai ménagé un peu les, les choses, ce n'est pas grave parce qu'on est arrivé, mais, mais finalement euh, euh, la détermination est... On fait moins d'erreurs en allant vite qu'en procrastinant. Et, euh, et, et je pense que dès qu'on qu 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 patiente un peu, euh, la réalité c'est qu'on qu procrastine voilà donc euh, c'est principalement la, 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 la seule chose que j'aurais fait différemment parce que pour le reste euh, je vois pas comment on aurait pu faire mieux que multiplier la, la market cap par euh, 4 euh, en 5 ans euh, de passer de 4 pays euh, et, euh, depuis 2000 à un pays par an euh, qui rejoint euh, le projet de diversifier la base de revenus donc euh, le succès est là mais, mais, mais par contre ma vie aurait été plus facile euh, si j'avais pris des décisions plus radicales plus vite.
0: et Il y a des choses à l'inverse qui vous ont euh, surprise de manière positive, des leviers que vous, avez, euh, que vous ne soupçonniez pas dans, au sein de l'entreprise
1: bah Oui, le fait que de toute façon vous ne faites rien d'autre que libérer des énergies qui existent déjà. Pardon de dire des choses très banales, mais enfin, euh, l'immense majorité des, des gens, c'est les mêmes. Euh, donc euh, euh, pourquoi ça marche dans un certain environnement et ça marchait différemment avant. Pourquoi des gens qui étaient résignés recommencent à être entreprenants et innovants Pourquoi des gens qui étaient méfiants à l'égard de leurs collègues euh, se mettent à devenir transparents et coopératifs euh, bah, Tout simplement parce que on, on libère euh, le, le bon côté de la force alors qu'ils sont tombés avec Dark Vador de l'autre côté, qui se sont habitués à, 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 la, à la jubilation des de la méfiance paranoïaque généralisée. Donc euh, ça c'est. Ça vient par une forme, mais je dis d'exemplarité, mais moi, ça ne me demande pas d'effort. Ce qui me demande de l'effort, c'est faire des complots, euh, euh, comment, circonscrire ou, ou compartimenter l'information. Ça, je n'arrive pas. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est facile pour moi, c'est de tout le temps partager tout, tout le monde, avec tout le monde. Et donc, il se trouve que ça permet de faire des choses qui sont pas mal. L'autre chose, c'est que euh, euh, je travaille beaucoup. Euh, et, et la valeur travail, la valeur de l'engagement est très présente dans l'entreprise. Et donc quand vous, quand vous montrez par l'exemplarité qu'on n'est pas en train de piller l'entreprise, mais au contraire de lui apporter beaucoup, et de travailler beaucoup, et de s'engager beaucoup, eh bien vous, vous libérez chez plein de gens, notamment les plus jeunes, des opportunités. Je parle les plus jeunes parce qu'on je, je, a fait beaucoup de choses pour fast tracker les talents. Souvent, j'ai donné à des, des jeunes, et des, beaucoup de femmes d'ailleurs, euh, non pas le, le job de leur patron, mais le job du patron de leur patron. Des trucs un peu euh, comme à la Révolution, ou au Premier Empire. Et, et ça marche très bien, parce que c'est surtout dur pour les, les, les jeunes concernés, qui, eux, euh, euh, souffrent leur week-end pour rattraper euh, les, les béances euh, par rapport au job. Mais, 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 mais en fait, c'est ça qui, qui redonne de l'énergie, c'est ça les bonnes surprises.
2: C'est qu'en fait, euh, des talents et de l'énergie, il y en a vraiment partout où est-ce que vous trouvez la motivation pour, pour porter des projets aussi ambitieux de, de transformation
1: ben Écoutez, il y, y, y a vraiment euh, deux, trois choses. La première, c'est que je lis un livre d'histoire par semaine et, euh, et que ça me donne beaucoup d'énergie. Je trouve que on, ça, 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 me donne, ça me donne du sens chaque fois que, que ça, ça me permet d'entrer en résonance avec ce que je fais. Et... Euh, euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus épais, plus dense, plus fort, plus musclé, professionnellement, plus, euh, plus, plus légitime quand j'ai lu un livre d'histoire que quand j'en ai pas lu. Euh, Je bien au bureau le, le, le lundi plus, plus, plus consistant que, que, le, que, le, que le vendredi. L'autre chose, c'est euh, sans faire de la psychanalyse à deux balles, c'est l'enfance. C'est-à-dire, euh, mon père était ouvrier, ma mère était institutrice, et donc, moi, j'ai vécu dans un monde où on travaillait beaucoup et où l'émancipation venait par la valeur travail. C'est-à-dire la capacité à transformer son itinéraire professionnel, patrimonial, personnel, dépendait de la quantité de travail qu'on injectait dans la société. Et puis aussi, j'étais entouré de gens qui comptent. Et parce que la plupart des gens dans notre société, en fait, à partir du 15 du mois, ils comptent. Ils doivent choisir. Tout n'est pas possible. Et donc, ça m'a donné une approche très, très clinique, très lucide, très simple de l'efficacité et une, une énergie au bullshit qui est très forte. Ce qui fait que quand je découvre des, 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 des fils de famille euh, qui ont grandi entre un piano et une bibliothèque, euh, soit ils sont très travailleurs parce qu'ils veulent mériter la confiance de leurs aïeux, et ça c'est super, parce qu'ils ont les mêmes drivers que moi, le fils d'ouvrier, soit euh, ils croient que... Euh, ça va continuer comme avant pendant encore une génération ou deux en en faisant le moins possible et là ça ne le fait pas et on a des conversations viriles Donc, euh, et, et courtes et puis le dernier point quand même c'est l'expérience parce que euh, j'étais avocat 6 ans c'est une formation incroyable qui vous donne une obsession de la de la précision et qui est, qui est, qui est fabuleuse est cette, cette capacité à circonscrire les concepts euh, je n'ai jamais fait de mathématiques mais j'imagine que les maths doivent avoir la même chose mais, mais quand même quand quand, quand on a été chez les bons, et ce fut le cas chez moi, c'est quand, euh, quand même très important. Et aussi le cabinet Strauss-Kahn, où, 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 où quand vous êtes dans un cabinet mystériel, vous ne pouvez pas procrastiner. Il faut décider. Et cette idée qu'on euh, n'est pas des commentateurs, on est des, on est des doueurs, c'est quelque chose qui, qui, qui nourrit une motivation très forte au quotidien. On parlait de la Dream Team à l'époque.
0: Alors, des, des questions plus personnelles et questions courtes, réponses courtes, vos sources d'inspiration
1: bah, je vous l'ai dit, euh, euh, l'histoire, euh, et, et l'histoire et 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 du XXe siècle, l'histoire du XXe siècle, moi je suis, euh, l'histoire du XXe siècle en Europe, euh, l'histoire du XIXe siècle parce que c'est le siècle des possibles, et l'histoire du XXe siècle parce que, comme dit l'autre, c'est le siècle des excès, avec une première partie de barbarie et une deuxième partie en Europe de, de coopération, l'histoire. Et
2: votre premier conseil à
1: d'autres leaders Ben... Bah, euh, de lire plus de livres. Je vous assure que je ne, crois, je, ne, je ne connais pas de moyen aussi efficace de transformer son cerveau que lire un livre. Hein. Les, on, et on peut le faire de plein d'autres manières, mais c'est beaucoup plus dilué hein, en général.
0: Une autre société transformée que vous auriez comme modèle Il
1: ben, y a une société que, dans un secteur qui n'a rien à voir, que j'admire, et un patron que j'admire, c'est Vinci et Xavier Uia. Il a pris quand même euh, des constructeurs, euh, gestionnaires, euh, d'infrastructures euh, pépères et il en a fait une, une transformation, une diversification dans d'autres infrastructures en dehors de l'Europe, une migration vers les métiers de la, de la mutation verte et surtout en gérant une sorte de, de confédération d'entreprises en trouvant le bon, le bon équilibre entre le liant euh, nécessaire et l'autonomie euh, dans son secteur, en tout cas, euh, indispensable. Je ne sais pas comment il fait ça, mais je trouve que la capacité à, à, à gérer euh, toutes les tribus gauloises qui constituent l'entreprise, tout en assurant une capacité de développement mondial et en étant euh, rapide dans euh, les, la, la migration, la mutation verte, ça m'impressionne beaucoup. C'est pas dans la finance, mais ça m'impressionne beaucoup. Les trois choses qui vous amusent le plus Transformer. transformer. Euh, C'est très narcissique, hein, mais quand les choses sont différentes après qu'on s'en soit occupé qu'avant, on a l'impression qu'on n'a pas perdu son temps. Convaincre, convaincre, c'est-à-dire euh, entraîner, faire en sorte que quand les gens vous, vous ont écouté, euh, ils font des choses qui sont différentes de ce qu'ils avaient envisagé de faire auparavant, et puis contribuer à une ambition qui nous dépasse un peu, c'est-à-dire euh, avoir, euh, faire quelque chose qui, qui va laisser un peu une trace ou qui, qui, qui a du sens. Ça, c'est assez jouissif.
0: Et alors les trois choses qui vous irritent le plus
1: Les trois choses qui m'irritent le plus, euh, elles sont assez euh, claires. Hein. Euh, les dilettantes, le manque de travail, euh, l'inaction, l'oisiveté, Berck. Euh, la deuxième chose, c'est le cynisme. Alors ça, c'est un truc très, très, très chic à Paris c'est de croire que le cynisme est une forme de virtuosité intellectuelle et que la sincérité serait une forme de naïveté euh, puérile. Moi, je pense rigoureusement le contraire. C'est pour ça que sur ce sujet du cynisme, il y a, il y a les Hutus et les Tutsi, hein, les Néandertals et les Cro-Magnons. Euh, moi, je pense que le cynisme, ça, ça rend les gens vides. Et, et plus personne ne croit ce qu'il dit quand il parle, ça devient du bruit il n'existe plus et donc euh, je ne supporte pas les, les cyniques et donc par le contrario j'adore l'engagement et donc pour le reste bah, c'est le renoncement, la procrastination les tergiversations les, tout ce qui va avec ces deux défauts-là les, les raisonnements in vitro le, 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 une des formules que j'utilise le plus chez Euronext dans les réunions c'est à la fin « c'est let's be roughly correct rather than precisely wrong »« est-ce qu'on pourrait être à peu près juste plutôt que précisément faux ?» c'est cette idée euh, surtout dans un, un pays d'ingénieurs qui est qu'en en faisant encore une analyse de plus, un spreadsheet de plus, un rapport de plus, une sorte de, 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 de révélation de la vérité ou de la solution va apparaître entre deux nuages euh, Excel. C'est quelque chose qui n'existe pas. Notre métier, ça consiste à prendre des décisions compliquées avec de l'information imparfaite. On travaille beaucoup pour avoir un peu plus d'informations, pour qu'elles soient un peu moins imparfaites, et pour rendre la décision un peu moins compliquée. Mais à la fin, elle va rester très compliquée et l'information ne va pas être très parfaite. Et c'est pour ça qu'on nous paye. Et, et, et donc notre travail, c'est d'arriver à entraîner des équipes autour de ce genre de décision. Très bien. Euh, une citation préférée ah, La citation que j'utilise le plus dans, chez Euronext, c'est une citation de Thucydide dans, dans, dans les guerres du Péloponnèse qui est Se reposer ou rester libre, il faut choisir.
2: Un lieu rempli de souvenirs
1: bah, C'est deux lieux de... très différents de mon enfance. Euh, L'un qui est la ville de Sfax en Tunisie où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans et donc était ensoleillé. Euh, je grandi avec mes grands-parents analphabètes tous les deux euh, et, euh, et dans une espèce de douceur incroyable euh, d'un mode de vie qui ne devait pas être très loin de celui de l'Antiquité. Euh, et, et puis le, le basculement dans, dans, dans l'année de mes six ans à Autreville-sur-Moselle, en Meurthe-et-Moselle, l'école où ma mère a été nommée institutrice, où j'ai découvert une France rurale à la fin des années 60, au début des années 70, qui était, euh, qui était un peu celle du Grand Mône, mais qui ne devait pas être très différente. Et donc ça, ça c'est des souvenirs. Ce, ce, L'homme que je suis en termes de, de sensibilité, d'émotion, de, de, même de, de sensualité, de... de d'intelligence de, 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 s'est structurée par rapport à ce, ces premières années au bord de la Méditerranée et les années qui ont suivi dans la campagne humide, euh, fraîche et, et, et sombre de, de la Lorraine.
0: Une soirée idéale
1: ben Une soirée idéale, c'est une soirée où, dans laquelle je rencontre des gens qui n'ont jamais entendu parler de la finance et d'Euronext. Moi, ce que j'adore, c'est rencontrer et parler à des juges, des policiers, des militaires, des médecins, des, des professeurs euh, d'université ou pas, et des artistes, des gens qui sont très engagés et qui n'ont aucune idée de ce que je fais. Parce que je suis euh, fasciné par l'engagement. Et, et, et j'ai une épouse qui a suivi le, le programme de l'Institut des hautes études de défense nationale. Euh, qui euh, a donc noué des relations avec des, des hommes et des femmes qui font des carrières dans nos forces de défense. Et euh, quand on les voit, parce qu'on est devenu amis avec certains, je suis impressionné par le niveau d'engagement de ces hommes et ces femmes qui assurent notre sécurité et qui évoluent dans un système de valeurs qui n'a strictement rien à voir avec notre petit système euh,
2: cosy qui tourne entre banquier d'affaires, euh, chasseurs de têtes, entreprise du CAC 40. Si vous aviez une minute pour résumer ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, vous diriez quoi
1: ben, je dirais que j'aimerais bien euh, qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a contribué à rendre euh, la construction européenne euh, irréversible. Il y a une formule de Pascal Lamy que j'adore, il dit l'Europe ça consiste à faire une omelette, et la définition d'une omelette c'est qu'on ne peut pas refaire des œufs avec une omelette. Et donc tout ce qu'on peut faire d'irréversible comme l'euro, comme Schengen, comme Erasmus, comme euh, le marché unique, etc., et c'est absolument fondamental parce que l'Europe... Avant l'Union européenne, avant 1957, les communautés européennes, c'est quand même un monument aux morts dans chaque village, et une photo en noir et blanc sur la télé dans chaque famille, d'un jeune homme qui a perdu la vie dans, dans ses 20 ans, et, et, et c'est la barbarie poussée à l'état puant. Et depuis, depuis que la construction européenne est engagée, c'est un truc incroyable, c'est qu'on n'a plus peur de mourir tué par un autre Européen. C'est colossal, ce truc. Et, et, et la paix, c'est une hygiène. C'est un truc qui n'est pas une réalité topographique ou astronomique. La paix en Europe, c'est une hygiène. C'est comme, comme se brosser les dents. Et je pense que euh, le projet de Renek ou d'autres projets européens euh, sont de, contribuent à, rendre une, à créer une telle interdépendance entre les Européens qu'à tout moment, on préfère régler par la coopération et le dialogue nos, nos différents plutôt qu'en se... On s'est tapant dessus. Et donc, euh, euh, cette, cette, cette idée de contribuer à, à enraciner la construction européenne, c'est quelque chose que, dont, dont j'aimerais bien laisser la trace. Une dernière question,
0: votre prochain projet
1: bah, D'abord, il faut finir ce que j'ai commencé à faire chez Euronext. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je sais que tous les patrons disent ça et puis, en fait, ils finissent par s'oublier. Donc, j'espère que des gens me rappelleront que je m'en croûte et que je ne de, me renouvelle pas assez. Euh, donc on verra, euh, moi je pense que le commerce c'est digne et l'action publique c'est noble. Donc soit je poursuis dans la dignité du commerce avec euh, Euronext ou un autre projet de croissance si je ne vieillis pas assez bien chez Euronext, euh, soit euh, si les circonstances de la ville permettent et, à un moment ou un autre, bah, j'irai euh, mettre mon énergie et mon intelligence au service de, de quelque chose de plus noble pour, 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 pour participer au projet européen de autre manière.
2: Donc on verra.
0: Merci beaucoup Stéphane Bougin.
2: Merci Stéphane.